0: Q Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het
1: vanaf 13 mei bij Q Music.
2: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, waarin we wekelijks de politieke actualiteit bespreken. En dat is nogal een actualiteit. We zitten, zoals het hoort, in de kamer van Pieter Klok met Pieter als gast hier aan het hoofd van de tafel. En Sheila en ik als zijn trouwe gezellen of fazallen, zo zo je wil, uh, aan zijn uh, zijn linker- en zijn rechterhand. Een soort laatste avondmaal met heel weinig discipelen. En uh, aan de telefoon uh, niet Raoul Dupré, want die... het zal wel iets met PSV aan het vieren zijn. Maar Frank Hendricks, nou, dat is ook zijn waardige vervanger. En het is nogal een week geweest. Uh, de afgelopen week, daar gaan we het natuurlijk voornamel- voornamelijk over hebben. Uh, daar liepen we vorige week al voor- op vooruit dat de stemming in de Eerste Kamer zou afhangen van twee ja, eenmansfractietjes die daar zouden zitten. Dat, die zouden dan de be- bepalen of de Spreidingswet. Uh, wel erdoor zou komen of niet erdoor zou komen. Het is allemaal heel anders gelopen... want de VVD-fractie toonde zich ineens eigenzinnig... en kondigde aan dat ze voor de spreidingswet uh, zouden gaan stemmen. Nou, dat is al een spoiler. Had jij dat aanzien komen, Frank, dat dat zou gaan gebeuren?
0: Nou, je hoorde wel al langer dat dat ook binnen die VVD-fractie... in elk geval uh, twijfelaars waren. Wat op zich ook niet zo gek is... omdat er best wel bestuurlijk uh, ingestelde uh, mensen in zitten... Uh, dus er werd eigenlijk wel rekening mee gehouden dat het misschien een verdeelde stemming zou zijn. Ja, ik denk toch dat ze er eindelijk voor hebben gekozen om het dan maar uh, ja, met z'n allen te doen.
2: Hoe zit het nou precies, precies ongeveer met de fractiediscipline in de Eerste Kamer? Wordt er, die, die, die is niet zo dwingend als in de Tweede Kamer, hè?
0: Nou, in de regel uh, wordt er toch altijd uh, eensgezind gestemd binnen fracties. Het is eigenlijk toch wel uitzonderlijk, hoor, als je daarvan afgeweken wordt. Dus in die zin is het is die fractiediscipline er wel. En er is eerlijk gezegd ook altijd ook, toch ook een politieke afweging. Hè? Er wordt natuurlijk altijd wel gezegd, wij zijn uh, de genre, het reflexion. Wij, wij kijken alleen naar de kwaliteit van die wetgeving. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Er wordt gewoon uh, politiek ook gekeken wat nodig is. Uh, dus daarmee zie je eigenlijk dat die fracties in de Eerste Kamer... bijna altijd hetzelfde stemmen als de fracties in de Tweede Kamer. Uh, dus dat is hier ook helemaal misgelopen. Omdat de VVD in de Tweede Kamer uh, tegen de spreidingswet... in de Eerste Kamer nu voor... Uh, Dus ja, dan heb je een probleem.
2: Ja, het ding is natuurlijk dat inderdaad... je zou kunnen zeggen dat de fractie van de Eerste Kamer... de lijn van de partij volgen. Maar de lijn van de partij was natuurlijk... eigenlijk ook niet zo heel erg duidelijk. Aangezien Jezilgus nou was overduidelijk tegen... die spreidingswet. Maar goed, een zeer prominent uh, fractielid... Erik van den Burg... was overduidelijk voor de spreidingswet. Want hij is de grote initiator van deze spreidingswet... en verdediger ervan. En dan had je ook nog... Alle bestuurlijke VVD'ers, burgemeesters en wethouders overal in het land. Die natuurlijk eigenlijk ook smeekten de Eerste Kamer om voor die spreidingswet. Dus eigenlijk los van dat de partijleider het eens zijn. was natuurlijk in die partij ook... Grote verdeeldheid, Sheila, over die die wet.
1: Ja, en uh, uh, Frank zegt net, het is misgelopen. Maar het is van tweeën één. We hebben het hier vaak over gehad. Wat is nou de rol en functie van die Eerste Kamer? Uh, Is die om de Tweede Kamer te te, te dupliceren? Ja, dan kun je hem net zo goed afschaffen. Of is die er om op een andere manier te kijken... naar wat er aan wet- en regelgeving tot stand is gekomen... via die Tweede Kamer. En om daar nog eens een keer rustig naar te kijken. Nou, als dat de functie is van de Eerste Kamer... ja. Dan kan zoiets natuurlijk gebeuren. Dat ja. er iets vanuit de Tweede Kamer komt, Van de Eerste Kamer zegt: Nou, daar hebben we toch nog eens even anders naar gekeken. En wat je hier. Het is echt wel is... een
2: zuiver democratisch proces, wat dat betreft, wat zich hier heeft afgespeeld.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het is altijd een zuiver democratisch proces. En dat is uh, 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 per definitie. Maar... <laughs> Omdat het een democratisch proces is. Dan is het ook <laughs> Precies, een zuiver democratisch. Ja. 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 cirkel in. Ja. Maar het, um, wat, 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 wat in die VVD. En, uh, speelt, en dat, dat speelt op dat hele migratiedossier. Is dat het ook een partij is. Die gebaat is bij heel veel arbeidsmigratie. Hè? Daar zijn ze ook heel erg gespleten op. Want aan de ene kant is het grote lek bij de de arbeidsmigratie. Tegelijkertijd verdienen juist VVD. Daar zijn heel veel geld mee. Uh, de VVD is, is gespleten op zijn we een bestuurlijke partij. Of zijn we een populistische partij. Dat is een... Dat, dat, dat zijn twee inborsten in die partij... die die partij altijd parten hebben gespeeld. Dat was al bij uh, Mark Rutte, Rita Verdonk. Dat was eigenlijk ook... kiezen we voor een bestuurlijkere uh, koers... Of, of, of kiezen we voor... Uh, voor, voor nou ja, wat, wat volkser, populistischer insteek. Die, dus er zet, zitten alle inborsten in die partij. Ja. En in dit geval... Een heeft
2: linkervleugel die, en een rechtervleugel.
1: Ja, ik weet niet of je het links of rechts moet noemen. Je hebt vrijzinnig liberaal... en je hebt wat, wat conservatievere okay. deel... En dat is, het is niet per se links of rechts, maar meer hoe vrijzinnig kijk je naar de wereld. Dus die inbossen zitten in die partij. Die hebben altijd in die partij gezeten. En hier heeft die Eerste kamerfractie. Ik heb dat debat um, redelijk gevolgd die twee dagen. En daarna nog even het hele transcript doorgelezen. Die uh, woordvoerder die dat heeft gedaan, mevrouw Kaljou, die overigens haar meden speech hield terwijl ze al ruim 200 dagen in de Eerste Kamer zit. Zo werkt de Eerste Kamer dus ook. Het kan heel lang duren voordat je daar een keer eens aan het woord komt. Die heeft dat... Um, vind ik best um, uh, ja, hoe zeg ik dat overtuigend uiteengezet van hoe ze tot hun standpunt zijn gekomen. Namelijk toch zeer bevattelijk voor die hele um, bestuurlijke of onbestuurbaarheid die er is in heel veel gemeenten. En toch heel gevoelig voor wat heel veel met name VVD-burgemeesters in den landen zeggen. van Ja maar jongens, we hebben het uh, ook over um, verplichtingen die we moeten uitvoeren. En we kunnen geen menswaardige opvang meer bieden. Het moet echt anders. Ja, ik, 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 ik zou niet het woord misgaan of zo. Ja, als je er met een hele politieke bril naar kijkt. Maar als je er bestuurlijk naar kijkt, denk ik uh, dat die fractie een afweging heeft gemaakt. Die zich denk ik best laat verdedigen. En ingewikkeld in die partij. Edith Schipper stuurt niet voor niets. Hè, de, de, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer stuurt niet voor niets nu een brief naar de partijleden. Om toch nog eens een keer uit te leggen. Uh, maar het is wel een uitlegbaar verhaal, denk ja, ik. En
3: wat, wat natuurlijk heel verwarrend is, is dat, dat hier twee processen interfereren. Je hebt gewoon het ene proces, dat was het kabinet uh, Rutte IV wat een wet indiende. En dat, dat heeft gewoon zijn eigen loop. En mm-hmm. dat heeft hier zijn slot. En dat kabinet had gewoon een spreidingswet nodig om zijn werk goed te kunnen doen... En uiteindelijk is de Eerste Kamer daarmee eens. Dat is eigenlijk een heel logisch en duidelijk proces. Alleen die verkiezingen zijn er doorheen ja, gaan zeilen.
0: Ook wel een belangrijk onderdeel van uh, democratie. Ja, ja, ja jajawel, maar dat was Zeker. natuurlijk toen die
3: spreiding... Dus, dus op een gegeven moment... En, en, maar die twee dingen gingen natuurlijk naast elkaar lopen. En het gekke is dat, dat we dus de hoofdrolspelers... hebben een rol in beide processen. Want dit is nog steeds een wet... die onder, eigenlijk onder Dylan Jeziel... Dus, Wordt ingediend. Hè? Dat is de verantwoordelijke minister. De, de verantwoordelijke staatssecretaris is inmiddels ook vier op de lijst. Dus je, je hebt gewoon twee parallelle processen. waarin iedere, waarin heel veel hoofdrolspelers ook nog een rol spelen. En ja, dat wordt heel En ook verwarend. een dubbele rol. Het wordt heel verwarrend. Ja, en inderdaad, wat Sheila zegt, uh, in die oude rol, of in die, dat eerste proces, is de VVD nog een bestuurlijke partij. Nou, je ziet ook, heeft dus duidelijk voor een populistische koers ge, gekozen, hè, door de deur open te zetten naar het PVV. Dus je ziet nu eigenlijk ook twee VVD's naast ja. elkaar functioneren. Ja. Uh, dus dat is, uh, ja, ik vind dat vooral ook heel fascinerend. En de vraag is. Moet je in de formatie niet zeggen van ja, zolang wij niks nieuws hebben bedacht, moeten die oude processen gewoon doorgang vinden. En moet, uh, ja, zou je zeggen, dus ook gewoon een toontje, die moet zich daarbij neerleggen. Want ja, er is nog geen nieuw kabinet, er is nog geen nieuw bestuur. Dat
1: is in feite wat Schippers ook zegt, hè, of, of doet.
3: ja. ja. Dus, dus uh, nee, maar, maar dat willen ze niet, hè. Want, en daar heeft Josiel ook een rol gespeeld. Die heeft op een gegeven moment zich met deze gang van zaken bemoeid. Die zegt, ja. namens de formerende partijen willen wij graag dat die Eerste Kamer...
2: Ze heeft nog even van stemming
3: ongehaald. Ja, en dat was toch een blunder. Want vanaf dat moment kon ze niet meer zeggen van dit zijn gewoon twee gescheiden processen. Het land wordt gewoon nog bestuurd door het demissionair kabinet en die dingen lopen door. ja. Ondertussen zijn wij aan het formeren. Maar zolang wij geen nieuw uh, regeerakkoord hebben. geld, ja. is, is, ja. is, is geld het oude uh, in wezen. En, dat, en, en door de, zij heeft ervoor ge, wel, uh, voor gekozen. om die twee dingen door elkaar heen te laten lopen. En daarmee heeft ze zichzelf. Ja, dus grote problemen geboekt. Als
2: zij die motie niet had ingediend had zij zich nu kunnen verschuilen achter... dit is nou eenmaal een democratische proces... zoals voorlopig zijn keurig de regels aan het volgen. Het is niet anders. Ja, ja. En dat is en ook juist, wat
1: ze nu zegt... maar het is niet zo geloofwaardig... doordat het is niet, ze dat, eerst die motie het is. Ja, dient,
2: dat was echt, echt een heel dom. Was, en ja. daarmee
3: laat zich nu... Uh, z- z- zit ze aan een touwtje bij
2: Wilders. Ja. Want die, want die zegt, van ja, je, je, zei, je, je, hebt, je hebt die motie toch ingediend, dus jij vindt dit ook belachelijk. En ze kan jij bent tegen nu... die spreidingswet. Ja. Staat
3: nog, er is nog geen nieuw regeerakkoord uh, verschenen waarin staat, we willen de spreidingswet afschaffen. Dus in theorie kan Wilders haar helemaal nergens aan houden. Ja.
0: Nee, maar toch, uh, als je politiek ziet, zij is partijleider geworden. Hè? Daar heeft de hele partij uh, zich achter geschaard. Zij heeft campagne gevoerd, staat ook in het verkiezingsprogramma. Er moet eerst iets gedaan worden aan de instroom en dan pas uh, die spreidingswet waarmee uiteindelijk de spreiding van van asielbezoekers uh, afgedongen kan worden. Uh, Dus ja, dat was de inzet van de verkiezingen. Uh, En nu zie je eigenlijk dat uh, een deel van de partijen naar de onbestuurlijke reden daar dan afstand van neemt. Maar goed, ik denk dat dat best moeilijk uit te leggen is. Ook aan, aan de achterban en aan kiezers. Hoezeer uh, Schippers misschien nu haar best doet... ook met die brief. Dus ja, het heeft daar ook overduidelijk... Uh, het heeft natuurlijk ook iets met... In Den Haag wordt het in ieder geval zo geïnterpreteerd. Iets met het leiderschap van... Je, z- je zult dus gedaan. Uh, hè, je is, dit is haar inzet van de verkiezingen geweest. En dat is nu van de baan. Want die wet is er. En dan kun je dan uh, ja, proberen daar... op een of andere manier een oplossing voor te zoeken. Maar dat is uh, ja, toch een verwarrend beeld zou ik, zou ik zeggen
1: zeker, dat klopt dat is ja, maar ook dat allemaal heeft, waar wel en een zelf eenmaal gecreëerde. aangenomen wet kun je ook niet zomaar zeggen, we, we gaan hem niet uitvoeren
0: ja maar de partij heeft zich daarachter geschaard hè
3: Waarin staat letterlijk: de spreidingswet moet, moet niet worden ingevoerd.
1: Nee, het staat er niet zo letterlijk in. Er staat, er staat in: er moet iets aan de instroom gebeuren. En wat er in dit de debat in de Eerste Kamer is gebeurd, is dat um, er dusdanige toezeggingen zijn gedaan. van ja, nee, maar dat, die instroom, dat gaan we ook stoppen. En daar komt dat jubdoe en de, de Masel ook vandaan. Wat, ja. wat nu zijn eigen leven is gaan leiden. En die veilige landers gaan we er allemaal uitgooien. Dus dat al die toezeggingen zijn gedaan. En dat uh, de fractie vervolgens heeft gezegd: dat vinden wij voldoende grond om te zeggen, ja, doe dan maar wel. Dus het gaat er ook om, uh, hoeveel um, vertrouwen hecht je eraan, dat uh, die instroom inderdaad ook nu al omlaag kan. Mm-hmm. En dat gaat in de praktijk allemaal niet gebeuren, waarschijnlijk, maar... Dat die
2: instroom omlaag gaat, nee, omdat dat, dat gewoon niet te regelen is. Het is een
1: bijna onbeheersbaar Natuurwet. proces. Ja, ja.
2: Dat is bijna natuurlijk, Maar het zijn toch in feite ook twee verschillende dingen. Bedoel, of, je, of je ter apel ontlast en gewoon zorgt dat mensen die hier binnenkomen nou ja, een, is, een bed hebben. Dus hoe, heeft, ka- hoe karig het ook het, het, is het en niet heeft, in een koude tuin hoeven te slapen. Ze, ze
3: heeft toch een aantal strategische blunders gemaakt door dit hard te eisen. Je had ook kunnen zeggen naar nou die spreidingswet. Ja, we vinden ongeveer. We hadden liever eerst de instroom omlaag
2: gekregen. Ja, maar het is Dus we gaan wel... zodra
3: we de macht hebben. Gaan we die instroom best met echt zo snel mogelijk omlaag ja. brengen? Dat beloven we bij deze. In de meantime hebben we die spreidingswet wel even nodig al. Ja, maar wij beloven plecht. Dat had ze ook kunnen doen. Dus zij heeft zich op, in een aantal stappen eigenlijk klem gezet. Ze
2: zet zichzelf steeds schaakmat. Zoals ze zich dat eerder met die PVV ook al heeft gedaan. Door, ze eerst, door, ze, door eerst met ze samen te willen werken. Nou, daar zat de samen...
3: aanname in dat ze ging winnen. En ze heeft, ik, ik denk dat zij niet goed in staat is om in scenario's te denken. Zij heeft iets dwingends in van ik ga dit afdwingen. Want ik ben straks grootste partij en zit de deur open naar PVV. Zij heeft niet gezegd wat als de PVV de grootste wordt. Zij heeft ook niet gezegd wat als die Eerste Kamer toch voor de spreidingswet
2: stemt. Ja. Stel, uh, maar dat is dus typisch een... Bewijs dat zij niet zo heel knauw... Je kan het zelf ook niet, maar zij kan het dus ook niet strategisch kan nadenken. Nee, als je strategisch moet je dat hele Ja, want je moet dan altijd denken van... Het kan dan. ook zijn dat we kleiner worden. Ja. Het kan ook zijn dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer... zich toch voor die spreidingswet gaat uitspreken. En dan moet je met die scenario's rekening houden... zodat je je woorden zo kiest en je positie zo kiest... dat je in alle gevallen toch de winnaar kan zijn. Dat maar, is het maar vak. Frank, En dat ze kan denkt ze niet, niet.
1: Maar Frank, ze denkt toch niet in de eentje na... Dat uh, de, ze wordt geadviseerd. Er zit een hele ja, top omheen. Dat, het is dat een, is natuurlijk een gezamenlijke een klassieke strategie. Fout.
3: Ja, dat zal. Maar mm. al die mensen zeggen we rule this country. Dus het mm. kan ook een, een ziekte yeah. van de partij zijn. Hè? Of, of bijna een soort natuurlijk lot van een partij ja. die veel te mm. lang bestuurt. Er vanuit gaat. wij ja. blijven automatisch besturen. Oké, okay, wat moet met, met, met die aanname? Wat moet dan onze strategie zijn? En ze hebben dit Ja, en het is toch het wel voorzien.
2: opvallend dat Rutte, die toch ongeveer met hetzelfde team aan het nadenken was, zich in al die dertien jaar bijna nooit in zo'n situatie gekomen. In het
1: begin komen. wel, hebben we vergeten het, hoe moeilijk het voor Rutte was in het begin, hè? Die had ook nul gezag. Die heeft het echt moeten beletten. Ja, hij had die nul gezag, maar heeft ja, is hij ook zo, Weet ik wel. Maar
2: is hij ook zo vaak in een situatie gekomen? Dat hij, dat hij zichzelf eigenlijk in een onmogelijke positie had
1: gemanoeuvreerd. Rutte heeft een keer een motie van wantrouwen ingediend tegen het laatste kabinet Balken en toen zat hij nog in de oppositie. Mm-hmm. En dat is hem ook echt op enorme. Nou, hij was ook vandalisme, dom. Dat, hè, dat de reacties ook binnen de partij waren vergelijkbaar met die op uh, Jezus. En toen zat hij tenminste de, nog uh, in de oppositie. Dan motie. kan je jezelf ietsje meer zeker, permitteren. Zeker, zeker, zeker. Dus ik bedoel, w- wat ik bedoel te zeggen is, het is niet vanzelfsprekend dat als je bij de VVD als leider begint dat je een gezag van meten van natuurlijk is. En het is allemaal, ze hebben me trajecten Nee, maar dit gaat niet per se over gezag,
2: dit gaat maar... over strategische blunders.
1: Ja, ja, maar die heeft Rutte ook gemaakt. Die heeft echt een, 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 een soort kerkhof van strategische blunders voordat er uiteindelijk voor een koers, een heldere maar, maar, koers was gekozen. Dus in die zin okay, is het niet zo gek. Frank,
3: Frank wil je
2: heel verstandig ja, over
1: zeggen. Ja, ja, Frank Ik knap <laughs> dat
2: je dat toch weet, Pieter. Maar ja, daarom ben je ook hoofdredacteur.
0: Nou ja, <laughs> zeker, ja. Nee, maar gezag um, zag je bij de VVD, hè? want inderdaad, dat team is volgens mij niet heel heel veel veranderd, zag je eigenlijk altijd bij die campagne zeker zekere brutaliteit. Van,
2: er gaat geld naar de Grieken.
0: Geld naar de Grieken, nee. Geen cent naar de Grieken. Terwijl je eigenlijk al wist dat dat gaat niet lukken. Maar ook terroristen moeten sterven in de woestijn. Hè? Eerder als we ze hadden. Toen stond iedereen perplex. Van, hoe kan Rutte dat zeggen? Want uh, we zullen uiteindelijk en moeten we die mensen toch deels weer gaan terughalen, wat ook gebeurde. Maar dat valt en staat eigenlijk bij of je wint, wat Pieter zegt. Je moet die verkiezingen winnen en dan wordt veel vergeven, ook binnen de partij. Uh, hè, van ja, Je hebt dit gezegd, maar nu, nu moeten we het toch anders doen en dan ga je dat uitleggen. Maar dan ben je de grootste partij, dan kun je ook heel wat klappen incasseren. En dat is natuurlijk het probleem van Jezugu's. Ze heeft dit gedaan, die inzet. We zijn tegen de spreidingswet, want het staat dan niet letterlijk in het verkiezingsprogramma, maar het staat ook in het verkiezingsprogramma. Eerst afspraken maken over de instroom en dan pas over die spreiding. En ze heeft verloren. En ze zit nu in een positie dat haar, door die, dat verlies bij die verkiezingen, is haar status binnen die partijen natuurlijk ook geslonken. En je ziet ook dat ook bij die bestuurlijke mensen binnen de VVD, wordt het haar kwalijk genomen, dat die deur is opengezet naar de PVV. En dat ze vervolgens is overlopen door Wilders in de campagne. Uh, Dus ja, dat maakt het dan ook moeilijk. Want ik denk als zij die verkiezingen had gewonnen... was het, als haar status groter was geweest, was het ook moeilijker geweest voor die Eerste Kamerfractie om dit te doen. Dus uh, ja, zo is vaak, als je wint in de politiek, ben je al vaak geniaal. Want dat dat overkwam Rutte, die deed eigenlijk de meest brutale dingen tijdens de campagne. Waar andere partijen durfden eigenlijk vaak niet zo ver te gaan. Maar hij kwam ermee weg. En Jezel Gus heeft eigenlijk ook iets brutaals gedaan. Maar hij heeft verloren en komt er nu niet meer weg. En moest dit oplossen op een of andere manier. Dit zou hoe dan ook slecht aflopen. Want anders was Van de Burg. Stel dat de fractie wel had voorgestemd. Nou, dan was... Uh, of tegen had gestemd. Dan was Van de Burg weg geweest. Een verdeelde stemming was natuurlijk ook een heel slecht signaal geweest. en Dat zat er ook wel een beetje aan te komen. Dus ja, er was eigenlijk geen goede uitkomst meer voor haar. Nu moet ze toch... Volgende week is er een congres... Ja, en ze zit gewoon in, in een heel oncomfortabele positie op dit moment. Uh, maar inderdaad, wat Shaila zegt, het kan hè, op een gegeven moment dat dat toch weer uh, rustig, dat het rustiger wordt in de partij. En dat, ze, dat het misschien weer wat... Uh, het is nu te vroeg, te vroeg om haar helemaal af te schrijven, maar je merkt wel in de partij, dat valt me toch wel op dat er vrij veel mensen zijn die niet heel positief over haar zijn. En dat zijn eigenlijk van beide kampen. Dezelfde, zowel de mensen die voor een samenwerking met Wilders zijn, hè, want daar heeft ze van gezegd, ja, uiteindelijk zijn ze dan toch, ja, ik wil eigenlijk, als hij de grootste wordt, dan wil ik er eigenlijk niet in, dan wil ik gedogen, hoogstens. En aan de andere kant natuurlijk die mensen die helemaal niks van Wilders willen weten, ja die hebben zoiets, heeft ze tijdens de campagne eigenlijk al verkeerd gedaan. Dus ze zitten bij beide stromingen op dit moment niet zo goed.
2: ja. En als we ons nou even als haar uh, adviseursteam opstellen, hoe moet, welke toon moet ze dan aanslaan op, dat, uh, op die bijeenkomst? Poeh, dat vind ik heel moeilijk. Deemoedig. Fout, Deemoedig? Fout, oh, ja, ja?
3: Misschien wel een keer fouten toegeven, maar dat is een stand die ze niet zo goed beheerst. Nee, en maar als je zou, denkt wat ik...
2: moet Rutte doen, dan is toch deemoedigheid niet... Nou,
3: Jawel, Rutte, Rutte, Rutte komt wel... wel bij tijds... Ja.
1: En die kon dan heel royaal iets terugnemen. Fouten ofzo? toegeven,
2: fouten ja. toegeven. Maar met maar een, soort, maar met een wat... soort, soort hele blije uitstraling. Nee, je ja. moet niet een soort geslagen, geslagen uitstraling nee, nee, hebben nee, nee, nee. dan. Ja, maar dat ze op een ja, maar... goede manier fouten
3: toegeven, dat is, is kan heel vak. effectief zijn. Maar ze ik, ik, heeft daar nog niet veel ervaring mee. Dus, maar dat is denk ik de, de weg hieruit. Ja. En gewoon eerlijk onder ogen zien dat je je misrekend hebt. Ja, ik zie niet in, dat zijn allemaal volwassen mensen, die VVD-leden, waarom je die analyse niet uh, kan maken aan plein publiek. En ook uh, constateren, wij zijn er te makkelijk van uitgegaan dat we de grootste zouden worden. Dat is wat er misschien wel mis is gegaan. -hmm. En dat is ook wat misgaat bij alle partijen die twaalf jaar aan de macht zijn, of dat nou in elk land. Dat gaat altijd mis.
2: Ja, kan in die formatiegesprekken die er nu voeren, kan Wilders nu woedend op Jezilkus zijn dat ze haar partij niet... Onder, in, onder controle heeft. Of is het iets van, ja, dit, dit, dit kan gebeuren. Je kijkt me aan of ik gek ben, Sheila.
1: Ja, nee, sorry, ik had even gemist of wie, ja, dat kan, kan zijn. Als... Wilders,
2: scheert
3: Wilders. Ja. Wilders?
2: Ja. Nou ja, kijk, Wilders, dat kan niet doen. Maar dat
3: hangt van zijn intenties af. Kijk, als hij denkt, die, die, die VVD is nu aangeslagen. Ja. Ik ga ze de knockout uitdelen. Dus ik wil ook zo snel mogelijk verkiezingen. Het kan op een gegeven moment analyse zijn. Maar als hij echt nog een kabinet wil vormen... Dan, dan moet hij toch ook enige mailtijd aan de dag leggen. Dan zegt hij zeg tegen je nou ja, ik begrijp dit ook wel. Laten we zorgen dat we snel een nieuw regeerakkoord schrijven... en dan gaan we alsnog uh, hier een streep doorzetten. Maar dat, dat hangt echt af Denk van wat dat zijn bedoeling is Denk dat het invloed zijn?
2: heeft op de formatiegesprekken, Shaila?
1: Het heeft ongetwijfeld invloed op de formatiegesprekken. Uh, omdat, nou ja, net, net hoe Frank het al analyseerde... je kan hieruit natuurlijk makkelijk de conclusie trekken... dat. Je niet zo goed weet wat voor afspraken je maakt met Jezus als je afspraken met haar maakt. Want je weet niet hoe groot het gezag is. Uh-huh. En, en dat verzwakt haar positie aan die tafel. Het, het, het verzwakt ook haar positie. Omdat ze niet heeft kunnen leveren. Hè? Wilders rekende erop dat ze zou leveren. En dat heeft ze niet kunnen doen. Ja. Het verzwakt op allerlei manieren die positie. ze heeft van mij van gezegd. Ik wil alleen gedogen. Dus dit kan ja. ook een makkelijke way out zijn om te zeggen, nou ja, oké okay, jongens, dan praten we niet verder. Maar ze praten door, dus en het is ook niet gestopt, die gesprekken. Ja, maar ze zal
2: ja. misschien een iets minder grote broek kunnen aan. Wat denk jij, Frank, hoe, dat, hoe, hoe dit de, de gesprekken uh, beïnvloedt?
0: Ja, je ziet het dus, hè, die twijfel bij de VVD is aan het licht gekomen, ook die tweespel, zou je kunnen zeggen. Ja, Wilders heeft een vrij... Jij ja, heeft eigenlijk nog een troef achter de hand. Hè. Je ziet vaak... Het gaat toch vrij moeizaam. Hè. De, de signalen die je krijgt duiden er toch op dat het vrij moeizaam gaat, dat er echt geen... groot onderling vertrouwen is. Uh, kijk, Wilders kan op een gegeven moment kan dit stuk lopen. Hè. Dat gebeurt wel vaak in een formatie. Dat, dat de eerste poging, als je het dan zo noemen, niet lukt. Ja, dan komt natuurlijk het initiatief daarna bij de tweede partij in de Tweede Kamer te liggen. En dat is Frans Timmermans. En die gaat dan... VVD uitnodigen en NSC uitnodigen. En zij moeten gaan praten, want ze hebben we nooit de GroenLinks-PVD uitgesloten. Dus ja, en dan heb je natuurlijk, dat willen heel, die achterbannen van van zeker van de VVD, wil dat zeker niet. Dus ja, dan uiteindelijk zul je toch moet je dan misschien weer terug. Hè? Dus het, het is voor de VVD en ook voor NSC eigenlijk, als je kijkt naar hoe die achterbannen tegenaan kijken, die hebben er voorkeur voor dan desnoods maar samenwerking met de PVV, terwijl dat binnen beide partijen dus heel gevoelig ligt maar ze willen in elk geval niet die achterban als, je, als, je dat, als dat klopt in Elfepijlen. met Timmermans en over links
2: ze zijn hoe je het ook wendt of keert gewoon tot elkaar veroordelt. Ja,
1: nou ja, het kan ook veranderen hè. Dus um, stel dat ze dan, hè, ze, ze, ze zullen dan dat hele proces af moeten wandelen, dus ze moeten gaan praten ja. de, de, de inzichten in zo'n achterban kunnen ook weer veranderen het is, het, het is allemaal vrij veranderlijk hè. De, het electoraat is heel grillig, zagen we hè. die zijn van binnen een paar jaar tijd van de LVD naar de BBB naar naar BBB Wegenlopen dus naar NSC en weer ja. terug. En die, die weten het ook niet. Dus je, je, kan, je, je zou alles kunnen verkopen. Als je ja, het goed maar kijk,
3: Edith Schippers, die dus de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, heeft natuurlijk ook wel geprobeerd een uitweg te, te, te bieden. Ja. Die zegt, ja, maar de instroom wordt al naar beneden gebracht. Ja. Er is een, Europa heeft een nieuw een, een migratieakkoord gesloten. En we weten zeker dat dit nieuwe kabinet uh, wat ja, mogelijk gaat, gaat doen ook. Dus aan de aanname is voldaan. Ja. Dus we kunnen met een gerust hart voor de spreidingswet. Dat is alleen jammer dat Schippers die uitweg heeft ge, 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 gevonden. Dat had je zielkens moeten, moeten doen. Omdat de wereld is veranderd. Kijk maar Europa, er is een heel akkoord gesloten. Die hebben ja, beloftes.
1: Ook precies het verhaal wat kan. Maar jou dat de heeft de zij ook niet bij verhalen. tijd gezien. Ja. En,
3: en dat, toen had ze de verkiezing al verloren, hein? mind you. Dus toen had ze moeten bedenken: wacht even. Het, het veld is helemaal veranderd, het speelveld. Dit is het risico. Hoe kan ik dat? Pareren. Ja. Dat heeft ze allemaal niet gedaan. Ze heeft een armzalige poging gedaan om te, uh, om te zorgen dat de Eerste Kamer het niet zou behandelen. En verder, uh, ja, geen plannen gemaakt. Of, ja, of haar entourage, hè, of de partij. Dat, dat is moeilijk om dat te lezen. Maar daar zijn grote fouten gemaakt. Maar we, we hebben natuurlijk heel vaak uh, over kaartjes naar Erik van den Burg. Uh, ja. Uh, en Het is toch ook wel heel knap hoe hij dit doorheen heeft gekregen. Terwijl. Hij, hè? Over, over
1: kaartjes naar Erik van den Burg gesproken. Ja. Een van de laatste redenen waarom ik toch nog mijn Twitter account aanhoud is omdat ik daar vrienden heb gemaakt. En een van die vrienden is Jaap Fries ook in de Boekenrecensent Jeugdliteratuurdeskundige. En die, uh, die zei ja jullie uh, sturen elke week een kaartje naar Erik van den Burg. Ik ga echt wat doen. En die heeft een linkje geplaatst om geld in te zamelen. Bloemen voor Erik van den Burg. Om te bedanken voor zijn inzet. En die heeft 1600 euro ingezameld. Allemaal crowdfunding. Ik zei je kunt hem een heel vluchtelingengezin cadeau doen voor dit bedrag. Maar dat, dus, dus, de, 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 ja, dus al... wij moeten, wij blijven een beetje achter met onze lullige kaartjes. Ja, moet ik alleen maar even We moeten zeggen.
3: wel eens een keer ook leveren.
2: Ja, maar mag of ik toch allebei mensen inspireren ik om na te denken
3: over, op te over deze wet? Ja. Van moeten we er nou blij mee zijn of verliezen we ook iets? En volgens mij verlies je ook iets met deze wet, want tot nu toe had je burgemeesters, die moesten hun bevolking overtuigen dat het goed was om een asielzoekerscentrum uh, in hun gemeente ja, uh, te herbergen. Te, te herbergen. Dus, en dan moest je dus vanuit waarde praten, van luister die mensen zijn op de vlucht, uh, uh, die, die moesten proberen te overtuigen. Nou die burgemeesters zeggen, dat lukt niet meer, ja. we, we kunnen ze niet overtuigen, we hebben hulp nodig van een wet, zodat ja. wij straks Den Haag de schuld krijgen. Het is een cynische geven. wet eigenlijk. Het is een cynische wet, ja. Het gevaar is dat straks niemand het meer uitlegt. Dat ze alleen maar zeggen, ja, maar het is vanwege die wet. En we kunnen er helemaal niks aan doen. Of het is: je krijgt dan nog een bonus uh, als je mm-hmm. zijn huisvest. Dus ja, we zitten helemaal geld nodig, we zijn gedwongen. Dus je kunt nooit meer
2: een positief verhaal vertellen over vluchtelingenopvang. Nee.
3: Dat is op termijn, is dat heel Moet
2: allemaal met dwang en tegenheugd en ja, en, en nooit meer met het idee van, want wij willen deze mensen een ja, en welkom is de, bieden.
3: En, en, en ik zag toch ook wel een parallel met het stikstofbeleid. Want daar wijzen we ook dat naar Europa. In plaats van dat Nederland zegt, luister, onze landbouwsector is uit de hand gelopen. We willen beesten niet meer zo behandelen. We willen, we, we willen dit ja. zelf niet. Om, vanuit we onze waarden, vanuit onze overtuiging. We gaan die boeren goed helpen dat je zo'n verhaal vertelt. Dat wordt nu niet verteld, want ja, het moet nu eenmaal van Europa. Je krijgt cynische politiek. Uh, Heel
2: formalistisch. Ja,
3: en, en, ja. en, en ook politiek. die, 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 ja, die, die ondergraaft je draagvlak toch op lange termijn ook. Dus Deze wet was helaas nodig. Het ik denk niet dat het anders komt, maar je, je, we hebben ook echt iets verloren. En ik denk dat het wel goed is om daarbij stil te staan.
2: Ja, we hebben iets verloren, of het is wel een teken van de tijd dat zo'n wet nodig is. Ja, maar nu gaan de pijlen niet
3: meer op de burgemeester, die gaan op de landelijke politiek. Dus de onverreden... Ja, maar de
2: vraag is van, van, hebben we iets verloren doordat deze wet is ingevoerd? Of hebben we iets verloren en daarom hebben we deze wet moeten ja, moeten ja, iets... ja maar, maar je versterkt het verlies. Je versterkt
3: het verlies nog. Nou ja, dus omdat je,
2: je legt je neer bij het verlies. Ja, maar, maar nu heb
3: je nooit meer een burgemeester die dit gaat doen. Nee,
2: dus daarom leg je neer bij het verlies. Nou, dit kan dus niet meer. We kunnen mensen niet meer met woorden en met een soort gemeenschapszin overtuigen. Ja. Dus dan moet het maar allemaal via dwang. Ja, maar ik ben wel en eens... Nee, en het er eens zijn dat een deel wel. Er zijn nog altijd gemeenten
1: waar het ook wel kan. Hè? Waar er nog steeds burgemeesters zijn die zeggen, we gaan dit doen. En vervolgens een gemeenschap zeggen, ja, natuurlijk gaan we dit doen.
2: Ja, maar dat is dus precies wat Pieter zegt. Maar het zijn dat, er niet genoeg. Nee, en, dat, en dat, dat is een route die niet meer bewandeld zal, zal, nee, zal die, worden. Nee, maar die
3: burgemeester... Ik krijg straks de vraag van waarom gaan we dit doen? Worden we hier toe gedwongen? Worden we niet toe gedwongen? We zijn toch gek als we het doen? Ja. Dus je krijgt een cynische mentaliteit. En, ja. en, en dat is op termijn ja, zorgelijk.
2: Ja.
1: Ja. Nee, of het is een uiting van de mentaliteit die er misschien al was. Maar, ja, ja. Nee, kijk, ik, maar ik snap, die, ik snap die, wat je bedoelt. Ja, ja, dus die dus mentaliteit dus,
3: was ja. er al, maar je, ik ben bang dat die mentaliteit hiermee nog verder versterkt. Ja. En ja. dat het nog iedereen. Nou ja, goed. Ja. Dat wilde ik nog even. Ja.
2: En lees je de Telegraaf nog wel, Sheila? Zeker. En die zijn in alle staten, hè,
3: werkelijk.
1: Nou, die heeft echt... De <laughs> Telegraaf is werkelijk... Fred Teven en ja. nog twee andere anonieme VVD'ers erop getrommeld. Ja, en links, daar zijn pagina's en uitgesmeerd en, uh, dat de Wissel dus weg moet. voor links ja. en, uh... <laughs>
2: Ja, en ook zo van, van links. We hadden ze nog out in de hoek liggen. En nu hebben ze ons toch nog een vuile streek geleverd. Zoiets. Een beetje, dat is de teneur. Ja, in de die, telegraaf. Hebben, die
1: hebben het hoofd van Edith Schippers geïnfiltreerd, denk ik. Dan. Ja, ja. ja. ja, nee, ja dat... maar dat
2: is toch ook wel. Even los van de, de telegraaf staat natuurlijk ook voor iets. Dat is toch ook wel de teneur van als er dus nou zo'n beslissing is van die, die, vieze, die vieze linkse ratten hebben het ons toch weer geflikt. Achtig. Welke linkse maar hoe dan? Nou nee, ja, maar dat is een beetje wat ik... Wat ik in de, Als ik, als ik door, die, door die app van de Telegraaf scroll, Nee, en ik heb ook een keurig abonnement... Dus ik mag ook alle pre, pre, premium artikelen lezen. Dat is een beetje de teneur die daar... Van, van hoe is het nou toch mogelijk... Dat, ze, dat, dat, dat die linkse mensen... Nou toch weer dit voor elkaar hebben gekregen.
1: Gewoon via Edith Schippers. Ja, ja maar die, dat is toch zo. Die toch echt lezingen heeft gegeven... Met onze cultuur is de beste. En ja. Uh, ja. Alle ja, ik vind het heel wonderlijk
3: ja. dat links altijd de schuld krijgt. Uh, ja, toch, toch het idee dat er, dat er een soort ja, wereldelite van linkse mensen is... die dit allemaal uiteindelijk toch ja, bekokst hebben.
1: mindfuck met die eerste Kamerfractie ja. uitgehaald.
2: Hey, en hoe deed Erik Schippers het? Erik van de Burg. Erik van de Burg. Erik Schippers, Erik van de Burg. Het was de wel Paul Jouw, de... Jouw die
1: het deed namens de WWD. En ja, Erik van de Burg die deed die moest de, die die de, de wet dus verdedigen. Ja, toch wel bewonderenswaardig. Um, ja, toch toch um, een hele dag. En um, met een soort onverwoestbaar optimisme. Nou, ja, we hebben het er vaak over gehad dat hij dat met een soort onverwoestbaar optimisme hij doet. Dus
2: alles met onverwoestbaar. Doet, op, met schorre stem en onverwoestbaar optimisme. Zeker. Ja.
1: En, uh, nou ja, weet je, en ook wel helder is over allerlei toezeggingen die mensen van hem willen. En die hij waarschijnlijk niet helemaal meteen gaat kunnen waarmaken. Maar wat hij, dat hij het toch ook, ook wel vindt. Het ging ook heel veel over. ...over die veilige landers. Hè? Dat zijn uh, uh, mensen die komen uit, uit landen die, uh, waar, waar je geen asiel voor krijgt... ...omdat het uh, als veilig wordt ja, geacht Dus je uh, weet dat
2: die terug moeten. Die,
1: maar die zijn onuitzetbaar. Die laten zich niet uitzetten terwijl je denkt... ...hoe moeilijk is het, zet ze op het vliegtuig terug. Maar het blijkt dus heel ingewikkeld te zijn. Mm-hmm. Nou ja, dan... Daar is hij dan ook wel heel eerlijk in van, ja, dat, 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 dat is inderdaad heel moeilijk, maar dat gaan we wel doen. Dus hij, 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 hij belooft ook wel allerlei dingen waarvan ik denk, ik weet het niet hoor, of dat allemaal gaat lukken. Maar hij heeft, wat hij heeft is, dat, en dat appelleert een beetje aan wat uh, Pieter net zei: um, hij spreekt vanuit een overtuiging. Je voelt aan alles, wanneer hij daar praat, dat hij um, dit een belangrijk onderwerp vindt... dat hij deze wet niet loopt te verdedigen... omdat dat moet... of omdat dat zo is afgesproken... maar omdat hij het vindt. En het het maakt echt uit... als je naar een politicus luistert... die iets verdedigt omdat hij het vindt... of omdat hij denkt... ja, dit komt nu eenmaal zo goed uit... of dit wordt nu eenmaal van me verwacht... of dit is eigenlijk wel lekker om dit nu even zo te doen. Hij is geen
2: technocraat.
1: Nee, en het is... En dat dat maakt dat je zo'n verhaal ook gelooft en denkt ja, maar dit is ook wat we moeten doen. En dat kom je niet altijd tegen. En dat is een kwaliteit die hij heeft en die hem ontzettend geschikt maakt voor de rol die hij nu vervult.
0: Ja, is het niet toch ook een beetje wat. Hij is natuurlijk wel op de lijst gaan staan. Van een partij die campagne voerde tegen de Spreidingswet. Dus tot hij gewoon op plek vijf. Hij zit in de fractie. Die die motie heeft ingediend. Ja, dat doet hij ook. Hè? Ik bedoel, daar, is hij ook, daar stemt hij ook mee in. Ik bedoel, hij is dan weliswaar dan afwezig.
1: Hij was er niet hè, toen bij die stemming, hij is weggebleven.
0: Nee, precies. En hij was tijdens de campagne. Tijdens de campagne was hij ook ziek. Maar goed, dat vind ik dan toch, in al zijn oprechtheid. Dan, doet hij dat. Dus combineert hij dat wel met, met, met die uh, positie.
1: Ja, hij Hetzelfde is reden
2: al wat die... nog op Twitter zit.
1: Hij is al, ja precies. Ja, ja hij heeft het gewoon is jaar vreselijk twee... oort, maar moet
2: ik nou, moet ik nou weggaan Dan hier? Er moet
1: iemand blijven. Moet en hij juist... is al 42 ja. jaar lid ja. ook, hè. Dat, uh, ja. Die partijtrouw vind Soms, ik ook heel sterk. altijd
2: lid blijft van de Partij van de Arbeid. Blijft Erik van den Burg dat altijd van de VVD.
1: Het partijtrouw ja. is echt, het is een niet te onderschatte factor. Kijk, Isel Geus is van, weet ik veel, zes partijen lid geweest of zo. Hij is gewoon al 42 jaar lid van de VVD. Ja. Hij, gaat die, hij laat die partij ook niet in Teek. Ja. Dat ook nou, maar ook leer. daar
3: zie je die analyse die Frank ja. maakt: deze tegenstelling was geen probleem zolang je de grootste was. He, dat je een Erik van den Burg had... die eigenlijk ja. toch iets anders over vluchtelingen... de grootste zijn, en ze weten, is heel. er zijn allerlei ja. tegenstelling, interne ja. tegenstellingen... die al in die partij zaten... maar van ze dachten, ah, maar dat overleven we wel... want we worden toch ja, weer de grootste... Maar dat, en dat,
1: en dat de... zijn vleugels en die partij ja. heeft altijd... Die, die partij heeft altijd die twee stromingen weten... te verenigen. Josias van Aert ja. heeft daar een keer een prachtig verhaal over gehouden. Het is altijd een partij geweest... die en het wat volksere deel... en het wat uh, uh, wereldsvrijzinnig. Uh, vrijzinnig liberale deel, heeft succesvol heeft weten te ja. verenigen. En dat de partij zijn grootste successen heeft gevierd op het moment dat het die twee stromingen elkaar vonden en naast elkaar in die partij hebben kunnen ja. bestaan. Dus dat zo'n Erik van den Burg in zo'n fractie kan zitten, dat is precies altijd de kracht geweest van de VVD. Ja,
2: ja en wat natuurlijk heel
3: erg
1: is. Maar in moeilijke
2: tijden is dat, gaat dat toch, nee, is dat toch precies, ineens lastiger. Ja, verloren is, ja, is alles lastig. Ja.
3: En wat ja. wel interessant is, hij heeft de meest uitzichtloze portefeuille, maar hij is de grootste optimist. Ja. Uh, dat, dat, die combinatie vind ik soms ook verwarrend, maar uh, in, in dit geval ook wel krachtig.
2: Ja,
1: een Ruttejaanse optimisme.
2: Ja, ja. ja. nou goed. Uh, ja, maar Rutte is nou typisch wel een technocraat, toch? Mm,
1: een Pragmaticus. Of een pragmaticus, dat is een beter woord iets anders dan ja. een technocraat
2: ja. Ja. ja nee maar bij Rutte denk je van hij kan van alles verdedigen omdat dat op dat moment opportunistisch is voor of opportunistisch is voor hem om te voorde- verdedigen terwijl bij Van der Burg voel je dus van hij doet het omdat hij dit echt vindt ja. en dat is een overtuiging heeft is af
1: en toe dingen die hij echt vindt ja en dat is bijvoorbeeld vind ik Oekraïne uh, ja dat is vanaf de MH17 ja en Die merkt, vind ik, in alles hoe het praat, uh, hoe hij uh, doet en hoe hij handelt, dat dat vanuit... Vanuit een andere bron bronkoppel, van, echt vanuit een diepere bron. Ja. Ja.
2: Zijn er nog meer onderwerpen? Waar dus je het dan krijgt? past het voorzitterschap van de NAVO hem eigenlijk heel goed. Zeker. Ja, hè? als
1: een handschoen. Ja, ja.
2: ja. Nou, daar zal hij ook wel terechtkomen. Hé, hey, en we, hadden, we, we hebben ook nog even geprelu, ge, gepreludeerd op de staatscommissie demografische ontwikkeling. Vorige week, volgens mij, die zouden met een rapport komen. Shaila, je zei net, ik heb dat rapport van kaf tot kaf gelezen. Ja, respect. Ja,
1: dat is vrij dik. ik. Ja. Ja, was, 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 was het een beetje leuk, vlot geschreven? Um, het is, uh, ja, ja, nou ja, vlot uh, voor zover. Ja, nou, was nee, het, het leesbaar. Is ge- het is niet vlot geschreven, maar het is wel leesbaar. Het is, uh, uh, aan de ene kant denk je, het, het, he- het heeft iets open deurachtigs. Maar dat hebben dit soort rapporten altijd in heel groot onderwerp over een hele lange tijdspannen uh, uh, willen Handelen, vatten. En ja. daar ook nog eens genuanceerd over willen zijn. Dus, dus het heeft iets open van, ja. nee, Je moet niet te veel immigratie hebben. want nee, dat, 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 Dan wordt het hier te vol. En je moet niet te weinig hebben. Want dan, dan hebben ze uh, nodig sterven we uit. Dus je komt ergens op een soort midden. We hebben ongeveer een precies goed midden. Nou ja, weet je, dan begin je al te gapen. En dan komen ze uit op ongeveer 20 miljoen. Dat is precies de prognose die het CBS ook heeft gedaan. Dan denk je, ja jongens, gaat er nog iets gebeuren in dit rapport? Waar het interessante, of wanneer het echt interessant wordt, dan houdt het rapport een beetje op. Dat is een beetje jammer. Maar er zitten wel een paar interessante noties in, die deels ook, uh, nou ja... niet verrassend zijn, uh, omdat je denkt, ja, dat wisten we wel ongeveer. Namelijk dat je die asielimmigratie, dat dat lastig is. Dat is wel wenselijk om daar iets tegen te doen. Maar hoe dan? En je zit gebonden aan internationale verdragen. Eigenlijk het verhaal wat we al honderd jaar horen, ook in de politiek, ook uh, ook van mensen, Erik van de burg. Um, en dat de knop waar je het meest aan kan draaien... dat is um, arbeidsmigratie en studentmigratie. En die studentmigratie is dan nog iets minder problematisch. Want dat zijn mensen die gaan op een gegeven moment ook alweer weg. Maar die arbeidsmigratie, uh, mensen die zich vestigen... En ook, nog, uh, um, en, en, en ook nog blijven en ook nog voor langere tijd. Ja. Dat, je daar, dat is een knop waar je het makkelijkst aan kan draaien. Die, die Van Swol, die voorzitter van die demografiecommissie... die, die zei ook in alle interviews, ja, dat, daar moet je vooral aan denken. Hè. Dan moet je dus gaan denken aan welke arbeidsmigratie... zou je niet meer willen hebben... Maar dan ga je dus echt vrij fundamenteel ingrijpen op de economie. Ik zat op een gegeven moment te lezen. Ik dacht, het is eigenlijk ook bijna extreem links wat hier staat, jongens. Namelijk? Namelijk, uh, we moeten um, uh, af van goedkope arbeidsmigratie. Dat is echt een verhaal, een SP-verhaal. Ja. Een, 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 een PvdA-verhaal. Een pvd moderne slavernij. Ja, ja. Uh, de slachthuizen moeten we hier niet meer hebben. Distributiecentra moeten we hier niet meer hebben klinkt allemaal um, heel erg uh, logisch en redelijk. Maar als je dat gaat doen. Ja. Als je zegt we gaan slachthuizen naar Oost-Europa verplaatsen. Dan zeg je eigenlijk. We gaan de hele vleessector hier weghalen. Want waarom zijn die slachthuizen Omdat er? we al die koeien hier hebben. Omdat en we varkens. heel veel varkens hier ja. hebben. En kippen, vleeskuikens ja. enzovoort. Slachthuizen zijn hier omdat er niet met die dieren gereden mag worden. Want dat is uh, dieronvriendelijk. Slachten is natuurlijk ook dieronvriendelijk. Maar rijden ja, dat is, dan dat, nog zieliger. Dat is dan nog zieliger. En je kan ook niet te verre. Dan gaan ze dood. Dus, die hele, dus je zegt in feite. Dat, dat staat allemaal niet in het rapport. Maar daar komt het wel op neer. Dat je die hele slachtindustrie hier weg wil hebben. Je zegt dat je geen distributiecentra meer hier wil hebben. Uh, waar ik me heel veel bij kan uh, voorstellen. Maar dat betekent dat je eigenlijk de hele industrie van, van beta- vandaag besteld morgen in huis uh, ingewikkelder maakt. Het, het, is, het is eigenlijk een vrij links verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat dit ergens doorheen komt aan die informatie. En een nu. heel ingrijpend verhaal. En een vrij ingrijpend verhaal. Um, en over vergrijzing. Want die uh, commissie die, ik, die schrijft in hun persbrief. Ja, we, we hebben ongeveer zo'n soort, soort middenmoot migratie nodig. Om de welvaart op peil te houden. En dan ga je het lezen. En wat bedoelen ze met de welvaart op peil houden? Dat is nou, dat je die vergrijzende bevolking nog een beetje kan blijven verzorgen. Maar het staat aan het einde van het hoofdstuk over vergrijzing. Ja, wat je ook doet met migratie. Hoeveel dan ook. Um, die vergrijzing. Dat, dat kun je niet onderhouden en we gaan er niet onderuit komen dat mensen die in de derde levensfase zitten de derde levensfase is 65 of 80 jaar dan heb je het over wat we vroeger bejaarden noemden uh, niet alleen aan het arbeidsproces zullen moeten deelnemen als ze het leuk vinden maar dat het ook een, 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 algemeen, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt. Met andere woorden. Nog veel langer doorwerken, zeg maar. Die AOW op 65, waar we allemaal voor hebben gestemd toen we PVV stemden. Dat ja. kun je wel vergeten. Maar dat, het is. De, de interessantste notities staan in de staart.
2: Ja, maar ze zijn dus allemaal bij elkaar gaan zitten. en gaan bedenken van. Nou, hoe, hoe houden we Nederland leefbaar. met alle mensen die hier dan wonen? Ja, in en 2050, erbij komen. Hè? En dat erbij een komen. Aanwas, ja, ik bedoel, die er dan, die er dan wonen. Wie, 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 wie kunnen we hebben? En hoe, hoe is de demografische. ...opbouw eigenlijk zo leefbaar mogelijk dan in 2050. En dan komen ze eigenlijk toch met met een soort plannen of ideeën... ...waarvan de de implicaties zo verstrekkend zijn. Ja, dat het bijna...
1: Ja, dat het lastig wordt. En wat wat ze doen, wat denk ik de politieke waarde van dit rapport is, is dat ze zeggen, ja je kan het niet ongereguleerd laten doorgaan, je moet iets doen. Dus dat geeft allerlei politieke partijen handvat om te zeggen, ja zie je, zij zeggen het ook, we moeten iets doen aan de instroom. Maar vervolgens het, het, het wat dan precies, zoals die commissie dat voorstelt, ik denk dat ze daar nooit meer iets van gaan horen.
0: Misschien nee. mee op te zetten, is wel voorstellen voor het gebied van asiel. Hè, ja. Dat wij in Europa moeten gaan in, ook gaan benadrukken dat wij een van de dichtst bevolkte landen van Europa zijn.
1: Ja, dat je een soort uitzondering krijgt. Ja,
0: ja en het is ook veel dichtst bevolkt aan België of Duitsland. En je ziet toch ook dat. Uh, er weliswaar geen nadruk op wordt gelegd maar dat asiel uh, wordt wel opgewezen dat asiel is een relatief klein uh, aandeel maar v- wordt van verwacht dat het groter wordt, speelt bovendien ook een rol bij die gezinsmigratie hè, waar uh, ook uh, dat eigenlijk het grootste instroom is en bovendien wordt er opgewezen dat asiel eigenlijk, dat zijn de mensen die uh, voor merendeel blijven, hè, meer dan andere uh, instromen, zeg maar, uh, migratie instromen, en die ook de de relatief de zwaarste uh, beroep doen op de voorzieningen, logischerwijs. Dus uh, ja, in die zin kun je dat rapport toch ook anders lezen. Dat, uh, ja, dat asiel uh, in die zin ja, een, toch ook een, een, een migratiestroom is waar je iets aan zou moeten doen. En dan, ja, je ziet in Europa al bewegingen en ook in andere landen. Ja, zie je toch dat daar steeds meer nadruk op wordt gelegd.
1: Ja, maar ze hebben er wel de minste instrumenten voor. Hè? Die, die uitzonderingspositie in Europa, inderdaad, die stellen ze voor. Die volgens mij niet haalbaar is. Maar mm-hmm. goed, ja, ik weet niet of we daar ooit nog wat van gaan horen. Dus, ze, ze, ze hebben er ook de minste. Het is de, de moeilijkste knop, hè?
0: Ja, ze, ze wijzen bijvoorbeeld wel op gezinsmigratie. Dat. Uh, bijvoorbeeld in andere landen mag je alleen... Uh, je echtgenoot... Hè, uh, laten komen. Maar hier mag je bijvoorbeeld ook iemand waar je niet mee bent... getrouwd of geen geregistreerd partner... of zo is, mag je laten komen. Uh, dus dat soort dingen... wordt wel opgewezen, maar inderdaad, dat is natuurlijk... eigenlijk wel het probleem ook, en wat ook een probleem... met deze informatie wordt, van wat kun je als land... doen? Ja, goed, je hebt natuurlijk... gezien wel sommige zoals... zoals ja, Denemarken bijvoorbeeld, hè, waar ze dan... Uh, ja, heel rigoureus uh, beleid voeren. Ik denk dat het, dit zal ook gewoon hoe. Ik denk dat links inderdaad zal eerder geneigd zijn om naar die arbeidsmigratie te kijken. Hè? Wat we daar kunnen doen en aan die lagere toegevoegde waarden van kass, slachthuis en dergelijke. Terwijl rechts waarschijnlijk toch meer de nadruk weer zal leggen op die. Ja, die cijfers over asiel en wat dat de impact van is op onze voorzieningen en op de, uh, ja, wat de, op de economie ook, hè, bijdragen aan de economie bijvoorbeeld. Ja, dus
2: iedereen zal er zijn eigen, zijn eigen voordeel in. Ja, je kan uithalen. het ook
0: weer anders lezen, want je kan kijken wat zeggen ze nu
3: precies over immigratie en alle mensen die er komen. Maar wat ze volgens mij vooral ook zeggen is: kies voor een bepaald scenario en zorg dat je maatregelen treft om de sociale cohesie uh, overeind te houden of te bevorderen. Ja. Uh, de, dus eerst moet je goed nadenken. Oké, okay, we kiezen voor dit scenario. We gaan zo proberen die, die instroom naar beneden mm-hmm. te krijgen. En dan, nou, dan is dan is dit dus onze bevolkingssamenstelling. Hoe zorgen we dat we daar toch een soort van geheel van maken? Ja. En dan kom je dus dat asielzoekers sneller mogen werken. Ja. Uh, dat, 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 ja, dat je heel anders naar ze gaat kijken. En ook er echt voor zorgt dat ze onderdeel uitgemaakt van één land. Ja. Dus je kunt ook zeggen van ze adviseren om vooral sociale cohesie na te streven. Dus het fleun is, het, het is een niet-politiek rapport. Wat direct politiek geïnterpreteerd wordt. Dat vonden wij al lastig om een kop op de voorpagina erbij te bedenken. Want je gaat automatisch geeft er dan een politieke ja. Uh, uh, ja. interpretatie aan. van pleiten ze nou voor een immigratiebeperking. of pleiten ze voor bevorderen van een sociale cohesie. Ja, ze bepleiten eigenlijk nergens voor. Ze analyseren. Ja. En, en dat is altijd heel moeilijk, omdat, uh, zeker voor politici, uh, om dat tot zich te nemen. Wat doen we daarmee? Want, die gaan meteen zeggen, ben ik het hiermee eens? Maar, maar uh, eigenlijk uh, zou ik het mooi vinden als er nou wordt gegeven als een soort uh, ja, analyse die, die onder de politiek ligt. Dat je dus bij alles wat je straks discussieert, dat je er naar terug verwijst ja. Maar dit is toch een soort gemeenschappelijke basis. Uh, maar goed, dat is... Uh, ja, dat is, dat uh, is ook een beetje, een beetje wensdenken. wensdenken ja, ja, dat is een uto-
2: utopische... utopische ja, daar zit ik hier voor. Utopische, <laughs> utopische gedachte. Nou jongens, even tot slot. Nog een politiek puntje. De belasting van de koning. Voor de, voor, moet de koning belasting gaan betalen? Ja, iets wat natuurlijk altijd weer... Ja, een soort eeuw, eeuw, hoe. Wat, wat mogen die mensen verdienen en is dat redelijk? En moeten ze de belasting betalen of niet? Een soort eeuwig zudderend potje wat op het vuur staat. En wat, waar, 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 eens in zoveel tijd wordt die deksel even opgelicht. Begint iedereen eraan te ruiken. Nou, en dan suddert het weer, uh, weer door. En uh, ja, ik vond het alleen wel grappig hoe de BBB zich uh, in, dit, uh, in, dit, in dit hele debat... Want eerst waren die dus heel erg voor belasting uh, van de koning. Hadden ze hierover uitgesproken, zelfs in het verkiezingsprogramma, geloof ik. Maar toen heeft Mark Rutte, en die heeft over dit onderwerp toch ook een soort vuur.
1: Hè? Hij is lijkt wel is kampioen er. beschermen van het Koningshuis. Maar dat doet hij niet uit overtuiging. Nee, dat is het nee. geen
2: overtuiging.
3: <laughs> nee, dat doet elke premier. <laughs> nou, Joop den Elwim Kok. <laughs> ja, dat uh, is Kok. Ook,
2: ja. Oh, dat is gewoon een kijkje erbij bij de premier. Je zegt het
3: Stockholm-syndroom. Ja,
2: nee, ja. Nee, nee. ja als je daar
1: toch elke week ziet. Of is het wel overtuiging, Frank? Wat denk jij?
0: Nee, ik denk dat het geen overtuiging is. Hoewel Rutte wel altijd iemand, <laughs> eigenlijk wel bij allerlei bestuurlijke vernieuwingen. Is hij gewoon totaal niet in geïnteresseerd. Uh, dat vindt hij eigenlijk allemaal maar luxe problemen. Dus ik denk dat hij dit ook zoiets zegt, ja, waarom zou je iets repareren als het niet echt stuk is? Ik ben ook van dat er allemaal gedoe bij komt kijken. Hè? Van, ja, die mensen, je hebt ook, als je belasting gaat betalen, heb je ook aftrekposten. Nou ja, hoe doe je dat als je fulltime koning bent? Hè? Wat mag je dan allemaal gaan, gaan aftrekken? Dus ja, dus, uh, hij ziet het vooral denk ik als uh, gedoe. Om oh, niks.
2: Ja, en je kan je ook afvragen van als ze belasting betalen... moeten ze dan niet ook weer meer gaan verdienen... Dus dat of dat dan niet om, wat kost het om zo'n wet in te voeren? Is dat niet gewoon duurder dan die hele belasting? Dus wat, wat, echt, wat, levert, wat levert het de schatkist eigenlijk precies ja, op? Puur symboolwetgeving. Ja, ja. en, en dat ja. symbool. hij een burger is als alle anderen.
3: Dus, ja. dus dat, ge- dat signaal dat je afgeeft van ja. uh, niemand is hier beter ja. dan een ander. Ja. Ja. Dus dit, maar maar het be- is alleen maar
2: symbolisch. De BBB heeft zich gewoon gaande het proces laten overtuigen door Mark Rutte. Vind ik ook weer origineel. Ik vind het dat ze gewoon mooi. zeggen ja. van ah, eigenlijk... Nou, nu het zo zegt, vinden we dat eigenlijk ah, ook wel. De enige echte bestuurderspartij nog. De BBB. <laughs> ja, nee, ik vind het heel
1: ik mooi. Ik heb hier dat al ja.
3: vaker voor ze
0: opgenomen. Het was Mona Keizer, dus die. Ze werd heel hartelijk begroet door Rutte. Hè? Drie kussen. En, maar goed, Rutte heeft haar natuurlijk gewoon uit het kabinet gegooid destijds. Dus, ja. uh, en dan is ja. ze ook nog is ook nog <laughs> zo groot om zich eigenlijk te laten overtuigen door Rutte uh, tijdens dat debat. Dus, uh, yeah.
3: Ja, ja. Ja. Chapeau.
1: Mooi. Nou,
3: ze hoopt natuurlijk nog steeds om hem op te volgen. Dus,
2: uh... Wie wonen keizer?
3: Ze hè?
1: is formeel premierskandidaat ja. toch?
2: Uh, voor zover je dat formeel kan zijn. Zeker. Oh, dat kan je formeel In zijn.
1: In haar hoofd In is ze formeel gewoon.
2: premierskandidaat. Ik denk Ho- dat zij de verbindende wordt. Ja.
3: Of dat. Oh ja. Hoopt dat ze dat? Ja, daar ben ik van overtuigd. Zij hoopt nog steeds dat zij uiteindelijk als de premierskandidaat naar voren komt. Oké. Okay. Nou, dat kunnen Moet we
1: allemaal het onze van denken. Okay.
2: Hey, uh, wat, wat voor, even, even afsluitend. Wat voor, wat voor een week uh, qua onderhandelen gaan we tegemoet? Zou de, zou de sfeer nog goed zijn? Uh, nou, Charla Frank, wat hoor, jij wat hoor jij allemaal? Hoor jij wel eens een kruimel? Een, krijg je wel eens een kruimel-informatie toegeworpen?
0: Uh, ja, ik moet wel zeggen dat wordt ook echt heel goed gevolgd door mijn collega uh, Natalie Wright en, en Avinash Bikki. Maar nou ja, gisteren was Het uh, was echt een rare dag gisteren, want het was dus een probleem wat uh, Wilders gezegd hè, rond die spreidingswet. Ja, gisteren wel, wilde eigenlijk niemand nog meer iets zeggen. Alleen Plastek zei dat er, toen wel dat er echt vooruitgang wordt geboekt. Uh, alleen wilde hij dat niet verder toelichten. Maar ja, ik denk dat het nu toch wel langzaam spannend gaat worden, want het is toch vreemd in die Plas, ik heb wel gezegd, we gaan eerst over die grondwet praten en hoe die democratische, dat democratische ethos gewaarborgd kan worden. En dan pas verder. Maar goed, nu blijkbaar zijn ze er over die spreidingswet aan het praten. En overal...
2: Ja, daar was Frans Timmermans nog woedend over. Ja. Waarom, waarom zijn de financieel specialisten aangeschoven? Ja. Ja.
0: Dus dat zal nu wel uh, langzaam toch, moet daar dan wat duidelijk komen over wat daar gebeurt. Nou ja, daar staat dat VVD-congres nog uh, op het programma volgende week. Dus ik denk dat het wel een spannende week kan worden, ja. Of het nou uh, inderdaad voortgang wordt geboekt, of dat er misschien uh, toch te weinig uh, vertrouwen is.
2: Op zich heeft Frans Timmermans ons hadden gezegd van we moeten eerst weten of er grond is om überhaupt met elkaar te kunnen gaan, uh, gaan praten over de inhoud. En ja, Van Simman heeft zich wel gelijk dat het wel wonderlijk is... dat er daar helemaal geen mededeling over is gedaan. Dat Hij is... had eigenlijk een heel, heel debat nog op dit moment willen hebben. Van, ja, okay. Maar
1: dat is wel op voorhand gezegd, toch? Uh, Frank corrigeer me als ik het verkeerd heb onthouden. Maar Plassek zei, ja, nee, we gaan niet... Telkens terugkomen naar de Eerste Kamer om uit te leggen... ja, we zijn eruit met de grondwet. Ja. En we, of naar de Tweede Kamer, ja. ja, we zijn eruit met de grondwet. En we gaan nu verder. Dat gaan we niet doen. Dat had hij op voorhand al gezegd.
2: Toch? Ja, maar het is toch wel raar dat het zo helemaal geruisloos... het ene in het overgaat.
0: andere overgaat. Maar dan zou je dus nu moeten veronderstellen... dat er een overeenkomst is. Want er staat wel in die, in die brief... staat wel van we gaan eerst hè, daarover praten... en dan uh, verder. Dus blijkbaar is er dan dus overeenstemming over... Zou je dan bijna concluderen?
1: Ja, en, en dat, dat had ze, ook niet lang hoeven duren. Dat ze niet ze naar ze de gezegd. Tweede
2: Kamer ja. komen, is één ding. Maar hadden ze toch in ieder geval bij die deur waar ze eruit lopen kunnen zeggen: Nou, jongens, we zijn het eens. We kunnen het vinden met elkaar over de grondwet. We gaan nu praten over financiële invulling van alles. Maar goed, blijkbaar ja.
0: toch niet. Ja, ik geloof ook niet eerst dat ze daar al uit zijn hoor. Dus, uh... Ze hadden
2: gewoon zin om met Klaas Knot te praten.
0: Ja.
3: Gewoon leuk. En van de NRC zou je ook wel verwachten dat ze daar eerst verantwoording over afleggen. Ja. Van, we, hebben, we zijn het uiteindelijk ja. eens geworden over ja. uh, staatsrechtelijke zaken. Dus we gaan nu het over de financiën hebben. Ja. Voor die partij is het volgens mij en ook een hele cruciale stap. Hij heeft, die, volgens mij heeft Pieter Omzicht het bedacht om eerst deze fase te ja. doen. En, en dat was ook, uh, hij moet zijn eigen partij ook en zijn eigen fractie ook overtuigen dat die, al die grondwettelijke bezwaren zijn weggenomen. Ja. Zou je zeggen? Ja,
2: we worden hier helemaal buitengehouden als bevolking en als Frans Timmermans en we zijn woedend. Waarschijnlijk <lacht> <lacht> kijkt heel Piet bedenkelijk. Pieter
1: Om zich niet even appen, Pieter.
2: Ja. ja, of Pieter, als je dit toevallig hoort, ja. uh, laat even weten hoe dit zit. Want we vragen ons dit af en we willen dat ja. wel even samen met Frans Timmermans weten. Ja. ja.
3: En als liefhebber van de transparantie kan Pieter Om zich daar niet tegen
2: zijn. Nee, zo is het. Oké, okay, jongens. Uh, dan zijn we rond, uh, denk ik. Ik ben heel benieuwd in welk, met welk gemoed we hier volgende week uh, zitten. Dank jullie hartelijk. Dank de luisteraar heel hartelijk voor het luisteren naar deze podcast. Luister gewoon lekker elke dag naar de Volkskrant podcast. En schakel het toestel volgende week weer in op de kamer van Klok. Tot dan.
0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domin.